0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Сегодня нашей комсомолке исполнилось 90 лет. Я поздравляю всех наших преданных читателей и слушателей Радио КП с этой замечательной датой. Уверен, что и в будущем мы остаемся для вас востребованными собеседниками, о которых вы по-прежнему сможете узнать самые свежие, самые горячие новости. Да и не только узнать, но и вместе обсудить их на нашем сайте и радиоэфире. Мы бы это очень хотели. Ну, а пока я, как обычно, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И хотел бы посвятить этот обзор одной теме, тем более, что она удивительным делом одновременно проявилась в эти дни в самых разных западных изданиях. Речь идет о невиданной прежде консолидации национального сознания подавляющего числа россиян. Запад, привычно рассчитывающий с помощью политического и экономического давления всех этих санкций-пресловутых, да, э, рассчитывающий поставить Россию на место, заставить Москву изменить курс, оказался к такой реакции нашего общества абсолютно не готов. Там не скрывают изумления, плечами жмут и пытаются понять, что же делать-то теперь дальше. Ну, давайте почитаем. Э, э, Журналист-американский Christian Science Monitor Фред Уэйер признает, что э, за последний год... Что-то непонятное произошло в общественном сознании, что кажется некоторым экспертам похожим на рождение отчетливого русского национального самосознания впервые за всю историю страны. В качестве примера журналист приводит свой разговор вот с Павлом Мелиховым, предпринимателем средних лет из Москвы, как он его представляет. Этот человек сказал американцу, что когда узнал, что президент Обама перечисляя главные международные угрозы, поставил в один ряд лихорадку Эбола, Россию и террористов-головорезов из группировки «Исламское государства, то вот для этого россиянина прояснилось представление о своей стране и ее месте в мире. «США не друг. Теперь есть мы, есть они. Я понял это окончательно и бесповоротно», — говорит этот российский бизнесмен. И Мельхов не представляет собой исключение в сегодняшней России, поясняет читателям автор статьи. Более того, он, кажется, представляет новую норму. На фоне глоб глобального геополитического кризиса из-за Украины мы видим, что русские находятся в более активных поисках самоидентификации, чем когда-либо за последний четверть века. Происходит очевидное пробуждение национального самосознания, однако пока нет ясности относительно того, что представляет собой эта новая э, самоидентификация, задается вопросом автор статьи. Вот опрос общественного мнения отражает, что э, эти настроения действительно формируются, пишет Вэйр, приводят данные за март в ЦИОМ и Левада-центра, согласно которым 89% опрошенных полагают, что возвращать Крым Украине нельзя ни при каких обстоятельствах, а 68% считают Россию великой державой. Вот такие данные в американской газете. Теперь давайте перенесемся в Европу. Колумнист, колумнистка газеты «Гардиан» Натали Нугайрет напоминает о том, что рейтинг одобрения Путина составляет 85%. «Имеется тенденция, пишет она, изображает россиян, по сути, агрессивными империалистами, однородной массой, жаждущей военных приключений. Но так ли это просто на самом деле?» Журналистка рассказывает, что в прошлом месяце она посетила конференцию в Таллине, где члены российской оппозиции, писатели, социологи и политики размышляли над вопросом о том, что на самом деле думают русские. Так вот, согласно Алексею Левинсону, представлявшему Левадо-центр, в России происходит нечто чрезвычайно любопытное. «Наше общественное мнение», — говорит он, — «теперь повторяет высказывание нашей государственной дипломатии». И это основано не на страхе, как в сталинские времена, а на желании россиян, чтобы их страну признавали великой державой. Говорится в публикации. Ну, я справедливости сразу заметить, что, наверное, при Сталине содержалось не только и не столько на страхе, сколько на безграничной, ну, если хотите, фанатичной, вере в вождя и той идеи строительства нового общества, которое он вместе с Компартией тогда олицетворял. Но такие нюансы, конечно, для западных СМИ не то, что невыгодно, они, наверное, просто ими не различаются, не чувствуются. Тут надо быть действительно хорошо подготовленным историей. Там, или философом, э, Но уже хорошо, что они, по крайней мере, замечают что-то новое. В чем еще новизна по сравнению с эпохой Сталина? «Не существует настоящего культа личности. Люди на самом деле довольно критично отзываются об экономической ситуации, о событиях внутри страны», — пишет Натали Нуйгарет. И, и заключает, у россиян не настолько промыты мозги, как это многие здесь на Западе изображают, и не стоит представлять их в карикатурном виде». Вот это уже теплее, мне кажется, ближе к реальности, да? Другая британская специалистка по России, причем действительно грамотная специалистка, корреспондент Financial Times Кортни Уивер, отмечает, опять-таки, новую тенденцию в строениях городского среднего класса. Она отмечает, что на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Европой и США, из России по-прежнему уезжает много людей. Но... Пока одни уезжают, другие под воздействием волны патриотизма укрепляются в решимости переждать кризис дома. Опять идет вот ссылка на Левада-центр. Ему на Западе принято доверять. Так вот, директор Левада-центра социолог Лев Гудков заявляет британской журналистке следующее. «Доля людей, которые одобряют Путина, выросла. Доля людей, которые не одобряют Путина, сократилась». И пересказывание, пересказывая простите, ход мысли Гудкова, Уивер пишет Для тех, кто изменил свое мнение в пользу Путина, вероятность иммиграции снизилась Мало того, по свидетельству Александра Никитича, основателя консалтинговой компании Carfax Education Наряду с возросшим притоком желающих отправить детей учиться за границу Есть и признаки обратной тенденции В результате последних событий в политике и экономике Количество людей, решивших дать своим детям образование за границей, безусловно, выросло, но есть и новый тренд. Семьи, которым вполне по карману любое образование, решают вернуть детей в Россию. И приводится вот пример в статье некой Ирины Фоминой, она выросла в Гонконге, говорит на нескольких языках, рассказывает Уивер. А сейчас живет в Москве и работает менеджером в компании, занимающейся импортом итальянской мебели. Так вот, Фомина планировала перебраться в Австралию, но... Увидев, как меняется отношение к России в мире, решила отказаться от этой идеи. «Я доверяю Путину и верю, что у него есть концепция развития страны. Нет, дома у меня не висит портрет Путина, но я думаю, что он много сделал для России», вот говорит Фомина, и ее цитирует британская журналистка. Ну, вот, знаете, я уже более четырех лет веду в нашем вот эфире такие обзоры о зарубежной прессы. Вот могу поклясться, верьте или, так сказать, проверьте, не было практически подобных материалов, там, вот таких. Под таким ракурсом нас не рассматривали. Сейчас на лицо, волна публикаций, схожих с теми, о которых я сейчас только что рассказал. Значит, действительно что-то меняется. Нам здесь в череде кипучих будней, так сказать, это, может, и не, не столь заметно, а вот со стороны виднее, но интереснее другое, насколько глубокая окажется эта тенденция, и самое главное, как в итоге начнет реагировать на нее Запад. Опять пришедет нам имперские устремления, там воинственность, якобы неизбежные стремления к экспансии, агрессии. Если так, то жди тогда полного переиздания «Холодной войны». То есть, противостояние, в котором кто-то в итоге должен одержать вверх. Но так сравнительно мягко, как это произошло в 1991 году, мне кажется, уже не получится. Тут будет покруче. Но есть надежда, что все же признают за Россию право иметь свои национальные интересы, а самое главное, законность, стремление вернуться в разряд великих держав, в ряду которых наша страна пребывала ну, на протяжении последних двух веков, как минимум. Да? И, кстати, здесь большую роль могут сыграть не политики и не журналисты, как таковые. Свое веское слово Готов сказать бизнес Вот Корреспондент агентства «Блумберг» Побеседовали с преуспевающим российским бизнесменом Главой концерна «Норильский никель» Владимиром Потаниным Самый богатый человек России а сейчас он занимает по списку «Форбс» Действительно первую строчку Самый богатый человек России заявил, что международные инвесторы Возвращаются в страну и воздействие санкций Слабеет, пишет «Блумберг» Авторы статьи, в свою очередь, отмечают. В этом году имеются признаки, что ситуация, по всей видимости, стабилизируется. Рубль значительно укрепился, став валютой с лучшими показателями в 2015 году, в то время как президент Владимир Путин встретился на прошлой неделе с госсекретарем США Джоном Керри в первый раз более чем за год. И главное, инвесторы ожидали новых санкций и больших проблем для российской экономики, но сейчас самое время для них вернуться в Россию. Вот такое вот замечание Блумберга. На эту же тему пишет обозреватель журнала Forbes Кенна Тропоза. Такая едкая публикация, вот давайте посмотрим. Ну, правда, там очень много интересных фактов и цифр. Я сейчас постараюсь некоторые из них успеть привести. После аннексии Крыма Владимир Путин стал плохим парнем, в кафечках он пишет, плохим парнем в возобновившейся холодной войне. Санкции ужесточились в июле 2014 года, а потом в сентябре. Россия тоже ввела санкции против Запада, напоминая журналисты и вопрос от него следует. И что за это? последовал хаос? А нет. Акции, инвестирующие в Россию фонда Market Vectors Russia, выросли на 41,5%. Рубль укрепился на 17% с начала года, указывает автор, отмечая также рост объема розничных продаж у крупнейшего в России ритейлера Магнит на почти 29% в апреле и открытие 163 новых магазинов. То есть есть спрос на товары, на продукты, и бизнес готов их удовлетворить. По мнению банковской группы JP Morgan, финансовая ситуация в России довольно здоровая, благодаря низкому госдолгу, говорит в статье. Ну а дальше с иронией. Да, ненавистники Путина, российский ВВП сократился почти на 2% в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет журналист. Но экономическая ситуация в стране лучше, чем ожидалось. Россия недавно поднялась с 55 на 26 место в рейтинге Всемирного экономического форума Human Capital Report э, за этот год. Это индекс, оценивающий страны по человеческому капиталу, определяемому как навыки и возможности имеющиеся у определенного народа используемые в производственных целях, отмечает автор это ставит Россию выше Израиля и намного выше Италии Греции, Португалии, Испании и еще многих и многих стран мира, которые принято считать хорошо развивающимся. Вот так. Будем надеяться, что в отношениях Запада и России верх одержит прагматизм, а не застарелые идеологемы. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. «А Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? 25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя олимпиада в Москве и зимняя олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. Комсомольская правда проверена временем.